0: Oui, ici Alexandre, accompagné de mon collègue André du Domaine. Cette semaine, nous avons Carole Labarre qui va être au Salon du livre des Premières Nations 2022. C'est une autrice, auteur. Carole, si tu pourrais te présenter à notre auditoire. Oui,
1: euh, j'aimerais saluer... Euh les les, euh, les auditeurs, euh, mon nom est Carole Labarge, je viens de la communauté de Innu de Pessamit sur la côte Nord. J'ai 56 ans, j'ai pas peur de dire mon âge. Euh, C'est mon premier roman, euh, j'ai écrit euh, euh, j'ai participé euh, à des collaborations, j'ai écrit ici et là. Donc, j'ai participé aussi à des résidences euh, d'écrivains, mais c'est vraiment mon premier roman, puis ça m'a pris vraiment du temps de l'écrire, parce que, je, comme euh, j'aime à dire, je suis une lambineuse. Donc, euh, finalement, j'ai réussi à, à publier ce premier roman-là, puis je suis très, très contente.
2: Alors, bien, pour nous, en tout cas, c'est un, un grand plaisir de saluer euh, une jeune autrice, parce que c'est euh, forcément, on peut être euh, bien jeune à 56 ans, en tout cas dans le domaine euh, littéraire, très certainement. Et euh, moi aussi, je désire euh, remercier euh, les, les gens du Salon du Livre. J'ai dit, euh, je voudrais avoir un auteur vedette du Salon du Livre. Il a dit, on va te présenter une autrice qui bientôt va être une vedette. Alors, après avoir lu le livre, euh, oui. J'ai compris pourquoi. Alors, c'est un, un livre qui s'appelle L'or des mélèzes. Et euh, j'aimerais peut-être, euh, Carole, que vous nous expliquiez euh, pourquoi ce titre. Hein? Parce que dans le livre, c'est à la toute fin, presque à la, la, à la dernière ligne, que, euh, tout d'un coup. Là. On, on entend euh, parler de l'art des mélèzes, mm -hmm. mais il euh, euh, y, y a quand même euh, quelque chose, j'imagine, de, 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 qui, euh, qui court tout le long du livre pour nous amener là, et euh, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu cette image de l'art des mélèzes.
1: Euh, euh, J'étais avec Laure Morali euh, à la résidence d'écriture de la Maison de la littérature l'année passée, puis on travaillait sur mon roman. Puis là, elle m'a dit, euh, il faut trouver un titre à ton roman, puis euh, elle dit, pense à quelque chose que tu as aimé. Ou... Puis moi, tout de suite, je me suis retrouvée euh, au lac Saint-Jean, dans le territoire ancestral de mon gendre c'était un matin d'automne, en octobre aussi, puis euh, euh, je suis de nature contemplative. Quand je suis en forêt, je peux juste euh, rester là, euh, puis écouter longtemps. Euh, je pense que tous les gens sont comme ça, là, en forêt. Donc, euh, je contemplais le, 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 les environs, puis j'étais assise sur le bord d'un lac. J'étais toute seule, puis... Euh, comme je disais, c'était un matin d'automne, puis tout autour de moi, autour du lac, c'était juste des mélèzes. Puis c'était tellement beau avec la lumière qui est arrivée, puis qui a frappé euh, les mélèzes qui euh, prenaient leur robe, leur parure d'automne. C'était de toute beauté. Donc, j'ai dit l'or des mélèzes, puis euh, ça c'est une image qui m'a toujours interpellée parce que c'est un beau souvenir que j'ai quand on se sent en communion avec la nature à ce moment-là. C'est comme ça que je me suis sentie à, à cet instant-là. Donc, Laure et moi, on est accourus à, à la bibliothèque tout de suite pour aller voir si le titre avait déjà été utilisé par un autre auteur. Puis non, euh, il était libre. C'était mon titre. Donc, c'est resté euh, Laure des malaises. Puis, euh, j'ai euh, appris au fil de mes, euh, de mes recherches que le mélèze, c'est euh, un des bois les plus durs, puis c'est aussi le bois qui était utilisé pour faire les rites de la tente tremblante. Donc, euh, c'était le bois utilisé pour faire la charpente de la tente tremblante. Fait ça a pris encore une plus grande signification pour moi. Euh.
2: Alors, vous parlez effectivement de ce moment très lié au territoire, un moment contemplatif. Et il y en a beaucoup, beaucoup comme ça dans, dans le livre des moments de grâce que, que j'appellerais. Et euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est comment de plus en plus euh, les littéraires, enfin les, 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 les gens qui, les écrivains, euh, euh, écrivaines autochtones, de plus en plus, quand ils parlent de territoire, plutôt que de parler de Nifasinam, ils parlent de Nutsimé. Et euh, le, le, je, je le trouve intéressant parce que je pense qu'il y, y a comme un glissement de sens de la géographie, voire même de la géopolitique dans, dans oui. le contexte actuel de revendication, à un rapport plus sensuel, plus, plus intime au territoire. Est-ce que, est que je me trompe?
1: Non, vous ne vous trompez pas, le, le Nitassinan, c'est vraiment utilisé euh, plus euh, au niveau politique pour euh, les revendications territoriales, puis tout ça, c'est vraiment le territoire ancestral, tandis que le Nautimut, c'est vraiment la maison, c'est la forêt, ça l'englobe tout, tout l'univers euh, Inou, je pourrais dire, ou autochtones là. C'est vraiment le lieu euh, d'origine. Puis c'est euh, Joséphine Bacon qui avait soulevé ça parce qu'au début, je disais Nitassinane dans mon livre. Puis elle m'a dit, Carole a dit utilise nos Elle dit nos c'est plus fort que nitassinane. Parce que Joséphine, elle a été euh, je lui ai dédié mon roman d'ailleurs à elle puis à l'art. Puis euh, elle a été, elle m'a toujours supportée là, depuis le début de. De, dans toutes les phases d'écriture de, de, que j'ai pu entreprendre, que ce soit pour le roman ou pour d'autres choses. Donc, c'est vraiment elle qui m'a sensibilisée à ça. Donc, euh, je suis vraiment contente. Puis vraiment, ça a du sens aussi. Là.
2: Les, euh, effectivement, le, le roman est dédié à, à Laure Morali et à Joséphine Baco, mais c'est bien. On va juste... Dans la dédicace Laure et Joséphine, et je, on comprend bien que, que c'est d'elle dont il s'agit. Et on les retrouve brièvement dans le roman aussi. Oui. <rire> oui. <rire> ouais. Alors, et euh, je remarque aussi comment il y a euh, dans cette attention portée au détail, il y a aussi le détail des. Euh, de choses bien contemporaines, une adolescente a euh, euh, Scott-Pierre Picard, sa, la photo de Scott-Pierre Picard et celle de Samian euh, dans, dans son miroir. Alors, il euh, y, y a aussi ce, ce, euh, cette volonté, euh, je suis sûr que c'est voulu ce lien euh, avec le, le réel et le, et le contemporain.
1: Euh, oui, oui, c'est voulu. Je voulais que le roman, se passe en aujourd'hui. Puis euh, Scott Pienne puis Samiane c'est vraiment des, euh, des, des personnages, on va dire, des, des, des personnages qui sont très, euh, euh, très appréciés. Euh, c'est des artistes qui sont très appréciés dans euh, chez les jeunes puis même chez les plus vieux, là, ils ont vraiment... Samiane en particulier a vraiment des beaux messages à, à passer, puis c'est vraiment un revendicateur, ces messages. Scott Pian est un peu plus aussi dans la... la dans... Lui aussi, il, il va chanter les nous, il va célébrer les nous. Donc, oui, c'est important pour moi de... de de mettre mes personnages puis de décrire de, de, des choses qui sont ici autour de nous. Je ne voulais pas vraiment que ça se passe dans les années 70, là, comme, comme dans 80, comme dans mon temps à moi. Là. Ça, ça va venir dans un autre roman, je l'espère. Les,
2: euh, euh, aussi, euh, à, moi, je me, me souviens... Euh, parce que moi aussi, je ne suis plus uh, tout jeune homme, et euh, les, euh, mais je ne dirais pas mon marge. <rire> Les, euh, euh, Je me souviens, en 2004, euh, Mauricio Gatti avait couru toutes les, les, les communautés autochtones, puis les maisons pour fouiller d'un tiroir, puis trouver des bouts de texte pour publier son livre euh, Littérature autochtone au Québec. Et pour beaucoup, euh, ça. Quand il parlait de littérature autochtone au Québec, beaucoup regardaient le, 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 son propos et disaient il rêve en couleur. Il a rapayé des, euh, euh, des, oui, des bouts de, de, de textes littéraires, mais mm -hmm. ça n'est pas une littérature. C'est sûr qu'il appelait une littérature, mais ça semblait mm -hmm. tellement utopique. Et là, même pas un ans plus tard, tout est là. Hein. Il y a eu tout comme une, une éclosion. Euh, Importante, puis on dirait que les, chaque artiste nourrit, stimule l'autre, particulièrement chez les Innous, euh, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs et surtout d'autrices Innous. Euh, et nous. et euh, notamment, j'aimerais que vous nous parliez un peu du rôle de, de, de Joséphine Bacon et de Laure Morelli qui ont un peu porté le, le, le flambeau de l'écriture euh, via des ateliers d'incommunauté. Euh, il y a, quoi, c'est l'an dernier, ou euh, il y a deux ouais. ans, euh, ils ont publié ce livre à Ouest sur euh, qui était des textes d'enfants, qui étaient euh, lors de ces ateliers, mais là, euh, il semble bien que ça a un impact beaucoup plus grand que, euh, que juste des textes d'enfants, leur, euh, leur façon d'intervenir pour stimuler des vocations.
1: Oui, mais Joséphine, je l'ai rencontrée. On vient de la même communauté, mais je l'ai vraiment rencontrée, il me semble que c'est en, en 2012. Euh, J'ai eu une première résidence d'écriture avec le Conseil des arts du Canada euh, qui a été organisée par Jean Sioui. Euh, ça s'est passé dans Charlevoix-Saint-Irénée, puis elle est devenue un de mes, une de mes maîtresses d'écriture. Euh, Moridia aussi, d'ailleurs, était là. Puis, euh, il y en avait d'autres, il y avait Michel Noël, euh, il y en avait d'autres aussi qui étaient venus. Puis, euh, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, euh, excusez-moi, Joséphine. Puis, euh, déjà, là, elle, elle avait publié « Bâton de parole », si je me rappelle bien. Puis, euh, je savais déjà là, que c'était quelqu'un qui serait très, très important, non seulement pour moi, mais aussi pour euh, la nation et nous, puis pour le Québec, là, chez les, pour les Premières Nations et le Québec aussi. L'autre jour, j'ai rencontré une dame euh, par hasard, puis un elle me disait, hey, « Connaissez-vous euh, Joséphine Bacon? » J'ai dit, « Oui, c'est mon amie. » Elle dit, « oh chanceuse. » Elle dit, « Je l'aime tellement, Joséphine Bacon. » Puis, je sais que Joséphine ne la connaît pas. C'est vraiment une admiratrice de Joséphine. Donc, euh, c'est, euh, oui, euh, Joséphine, euh, elle a une grande part dans ma vie. Puis, euh, c'est ça, là. À force de blablater, j'ai oublié votre question. <rire> mais je parlais des, des
2: ateliers d'écriture, euh, euh, au-delà de l'amitié évidemment, mais euh, les ateliers d'écriture que Joséphine et Laure Morali ont, euh, ont fait, l'importance que ça a pu avoir pour vous, mais aussi pour… Oui. Euh, pas mal d'autres euh, dans, dans, dans le monde
1: autochtone. Oui, Joséphine, dans les, les, euh, quand que je lui ai partagé euh, mes premiers écrits là, par rapport à Pijumus, là, la, la ma, ma, ben, ma, ma narratrice dans le, oui. le roman, là. Euh, au début elle s'appelait Ernestine, puis je ne m'étais pas rendu compte en regardant Joséphine puis, euh, puis Jumousse, alias Ernestine, que, on dirait que je, je voyais comme Joséphine un peu dans mon personnage. Puis, euh, je, euh, puis Jumousse, elle a les yeux bleus dans mon roman parce que mon grand-père avait les yeux bleus, donc je voulais vraiment... Euh, mettre les yeux bleus de, de, de mon grand-père de l'avant dans ce roman-là, puis Joséphine aussi, elle a les yeux euh, très pâles, donc on dirait que... Ma, ma, puis moi, ça, elle ressemblait euh, un petit peu plus encore à Joséphine, donc euh, c'était drôle. Puis euh, Laure, elle, elle est devenue mon mentor à, à Québec, à la Maison de la littérature, elle... Euh, je l'ai rencontré avec euh, Joséphine, ça fait déjà plusieurs années aussi. Donc, euh, c'est des gens, euh, c'est deux, deux personnes avec qui euh, qui me comprennent là, dans mon, mon processus d'écriture parce qu'on écrit pas mal la même chose. Laure Morali, elle a un amour euh, pour la nation et nous, là, pour euh, toutes les Premières Nations, mais en particulier pour les gens de, des Premières Nations Inou de la Première Nation et nous, donc euh, euh, pour moi, ça allait de soi là, que je l'apprenne aussi comme mentor là, à la Maison d'écriture, euh, Maison de la littérature de Québec.
2: Les, euh, 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 on entend beaucoup, euh, c'est drôle, on lit un livre, mais on entend beaucoup euh, de, de bruit et de char, de... Chant, de, de, de euh, parfois des cris, mais plus souvent des, 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 des petits sons qui viennent d'ici et là, dans, dans mmh. le livre. Et il y en a un qui m'a frappé, qu'Alexandre, par euh, la, la, la magie de l'Internet, va, va nous faire entendre que tout le monde euh, le reconnaisse, parce que c'est bien connu. Alors... Euh... Alexandre cherche son oiseau. Quand il marche sur la branche, le voilà. Non, on ne l'entend pas encore. Vous l'avez entendu? Oui, encore une fois, qu'on <rire> l'entend bien.
1: C'est tellement un beau son.
2: Alors, parle-nous un peu de cet oiseau et du monde qui joue dans, dans, dans le texte. Euh,
1: je pense qu'il revient à deux ou trois reprises. Euh, le le à gorge à blanche, c'est un oiseau qui représente pour moi vraiment là, le, le lever du soleil ou même le coucher du soleil c'est vraiment un bruit qui, qui m'a toujours habité un chant qui m'a toujours habité donc euh, euh, si vous pourriez me rappeler je pense que c'est Mathias qui euh, c'est quand que Mathias marche derrière la maison euh.
2: on l'entend plusieurs reprises mais euh, euh, là où ça va frapper c'est que c'est euh, on est dans l'attente et tout d'un coup euh, c'est ce qui nous réveille
1: ah oui, OK, 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 oui. Oui, ben c'est comme je vous dis, hein, c'est vraiment euh, par rapport à, au lever du soleil, au lever du jour. Là, le bruant hein, représente bien euh, ce moment-là. Donc, il euh, y, y a plusieurs autres oiseaux aussi, comme la tourterelle euh, triste, que, que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Euh, mais euh, le bruant hein, euh, il me semble aussi que Mathias... Euh, oui,
2: plus tard, est, oui. Il,
1: Mathias, il n'entend même plus les bruits euh, qui l'entourent tellement qu'il euh, est, il est pogné dans son monde. Là. Mais euh, oui, j'ai plusieurs petits oiseaux, une petite souris qui détale, euh, un petit, une araignée. Euh, C'est des petits détails que que j'aime mettre, j'aime beaucoup, euh, quand j'écris, j'aime beaucoup euh, situer le lecteur dans une ambiance euh, où est-ce qu'il euh, peut se retrouver, là, comme dans l'attente. Hein. Il peut être dans un coin de l'attente, puis observer ce que je suis en train de, de, de dire, ce que, puis moi, c'est en train de narrer. Je pense que c'est une de ma plus grande force là, de, de détailler, sans trop détailler non plus, là pour que ça soit quand même, euh, qu'il y ait un peu de, de, de magie, puis de douceur, là, laisser quand même à, 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 au lecteur euh, l'imagination, laisser imaginer lui-même euh, l'endroit où il se trouve.
2: Oui, mais en même temps, on, ça nous fait pénétrer dans les personnages encore plus profondément, parce que le lien qu'on a aux choses, en en littérature euh, euh, française, c'est Proust <rire> qui vient en tête tout de suite. C'est aussi des liens très euh, forts avec le souvenir, avec l'esprit. Les objets hein, ont pratiquement un esprit. Oui. Et là, euh, dans euh, lors des bénesses, tout d'un coup, c'est, pas moi, une statue de la Vierge euh, mmh. dans la chambre accouchée avec ses yeux tristes. Euh, c'est des... Ce n'est pas simplement une douillette euh, que, que le personnage a, c'est une douillette avec des mimosas dessus. Euh, le il n'y euh, a, a pas seulement une broderie, il y, y a une fleur à cinq pétales. Ouais. Et, tout, et ces petits détails-là sont tellement justes, mais en plus, on, on voit que c'est ce que les personnes qui sont là voient aussi On rentre dans les personnages. Alors, alors que le, le détail semble purement réaliste, il est euh, euh, aussi, mais je dirais même plus encore, c'est quelque chose qui est complètement subjectif et qui nous fait rentrer dans, dans le, le personnage. Mais parfois aussi, ça prend une, une valeur symbolique. Et c'est là que j'aimerais, Alexandre, que tu nous parles du nom... Euh, euh, de, du bruat à gorge blanche que, euh, euh, en Atikamekw et en Innu, hein, les deux noms, parce que ça aussi, ça me semble important.
0: Euh, ben, dans, le, dans le roman. <rire> on te le montrer un peu. C'est ça, parce que c'était difficile de trouver le, le mot dans des autres langues, parce, probablement parce qu'il n'y a, a pas vraiment de... Euh, les dictionnaires ne sont pas très complets. Mais dans ce est, dans, mettons, dans les et moon il dit tu uh, « tuji t'egnep ?» Il y a aussi « Te bengen Mais « Te bengen ça, je comprends déjà qu'on parle de mesures, de règles, d'horloge. Pour moi, c'est comme si on disait c'est l'oiseau de l'horloge. Uh, si on regarde, mettons, uh, en Atikamekw, c'est ça, c'est « Tu dis t'egnach
1: ?»« Tu Ça, ça ressemble,
0: oui, ben c'est ça. D'après moi, si le dictionnaire était plus complet dans les autres langues, ça va, ça, ça va se ressembler plus à ça. Mais des fois, il y a certaines interprétations dans d'autres langues, comme quoi, mettons, en Inouaïmoun, si euh, vous appelez Benguin Penéchich, c'est genre l'oiseau d'horloge. C'est vraiment cool de voir ça aussi, dans le fond, comment qu'on qu euh, décortique notre univers.
1: Ça, ça doit être le coucou, là. Hein, l'oiseau coucou. Ouais. <rire>
2: Mais euh, moi, quand j'ai vu le mot, j'ai dit, après avoir lu le roman, euh, quand Alexandre m'a montré euh, l'oiseau, là, je me à l'oiseau réveillé le matin, ouais. parce que euh, dans le roman, c'est l'oiseau qui réveille. Et euh, j'ai remarqué que ce moment, euh, l'aube, le wapnuta, est euh, un moment euh, d'éveil, et que cette, ce moment-là et particulièrement, et souvent, souvent, souvent mentionné, et euh, l'éveil des le, personnages qui sont en éveil, et ça prend aussi peut-être, euh, le, 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 c'est aussi l'éveil de Matthias, dans le fond, ce, ce roman, on ne sait pas d'ailleurs tout le long s'il va finir par, par s'éveiller pour vrai, mais euh, il me semble qu'à euh, ce moment-là, l'oiseau prend une, une valeur plus... Plus importante qu'un qu simple bruit de, de circonstances.
1: Oui, parce que comme je disais tout à l'heure, Mathias, c'est pas, on dirait qu'il est pas conscient de la beauté qui l'entoure. Même dans le village, il y a de la beauté aussi là. Puis, il est, il est vraiment, il est pas conscient de, de, de ça. Puis, c'est ça. Je ne veux pas non plus trop en dire sur Mathias. Euh, Mathias, qui, euh, au début, était simplement un personnage euh, anecdotique, je dirais, là, qui se promenait dans le, dans le village avec euh, son sac de poubelle noire euh, jumbo à ramasser des canettes de bière. Finalement, Mathias a demandé à... à est-ce que je porte sa voix encore euh, plus loin? Là? Il y avait quelque chose à dire, puis je l'ai laissé, euh, laissé venir à moi, puis j'ai écrit euh, sa petite histoire. Là, sa, je vais dire petite histoire, mais c'est quand même une grande histoire. C'est euh, un roman, c'est un premier roman, puis euh, je sens que les personnages n'ont pas euh, fini de dire leurs mots encore. Euh, j'ai tout le temps pensé que je ferais, euh, <coughs> quand j'ai commencé mon roman, j'ai tout le temps pensé que je, que je raconterais l'histoire de Péjimous en premier, après ça de Thérèse, sa fille, puis de sa petite-fille et ainsi de suite pour en faire un tout. Mais je pense qu'il y a d'autres personnages qui vont se greffer aussi, puis qui vont... Moi, je veux parler des pensionnats dans le prochain roman, mais d'une autre manière. D'une manière plus euh, sereine, si on peut dire. Là. Il y a, je veux. Probablement dans la même veine que L'or des malaises est, là, ça va sûrement être écrit de la même manière. Là. Je veux pas. Euh, moi, ma mère, elle a été au pensionnat, puis euh, je veux pas euh, raviver des. Euh, des douleurs ou euh, des, des brisures qu'il y a eues. Euh, ça, tout le monde en est déjà conscient. Moi, je veux peut-être amener une, une beauté. Comme j'ai dit, il y a toujours de la beauté dans les choses qui sont l'aides quand même. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, ah, c'est ça. André... Euh, en gros, là. Des fois, je, je perds le fil de ce qu'on me, qu me pose comme question.
2: Mais non, au contraire. C'est le fil qui, euh, qui nous mène plus loin, hein, qui, euh, qui nous mène ailleurs. Mais moi, je ne le perds pas. Je le tire par la barrière. Okay. <rire> parce que ce moment de l'éveil, aussi me semble important parce que c'est aussi le moment où on se souvient de nos rêves. Et ouais. euh, les personnages... Euh, dans euh, lors des malaises, ont aussi euh, euh, des rêves et, et qui sont importants. Quelque chose qui, qui nous relie évidemment aux, aux traditions euh, nous euh, et autochtones euh, d'Amérique, très certainement. Mais euh, euh, les, 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 les rêves euh, sont toujours un annonciateur annonciateurs de, de ce qui vient aussi. Souvent même, les personnages n'en sont pas toujours euh, il y en sont que semi-conscient. Et, et, et là aussi, euh, quand l'oiseau chante, dans le fond, c'est ce moment du, du souvenir, du rêve qui arrive. Et euh, euh, ça, je trouve ça intéressant. Mais il y a aussi un autre moment, suite à une nuit d'amour dans une grotte, où on ne veut pas se réveiller. Et là, où on voudrait que l'oiseau se taise. Alors, oui. il y a comme cette... Euh, euh, c'est une zone un peu ambiguë, si je comprends bien l'aurore.
1: Oui, ben c'est... Euh, vous parlez là, de la nuit d'amour euh, entre euh, Xavier et euh, Pijimus. Voilà. Ils étaient très jeunes, ils n'avaient que euh, 16 ans, 16-17 ans à ce moment-là. Donc, euh, on sait tous, hein, les, les premiers émois, c'est toujours euh, les plus beaux euh, la plupart du temps. Là. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que... Mathias, aussi, le rêve est très important euh, chez les Inus. Puis moi, en plus, quand on rêve, euh, c'est quand je fais rêver mes personnages. Ça, ça me donne en, encore plus de, de, de liberté pour euh, créer puis inventer des choses. Mais pour un premier roman, j'ai voulu vraiment aller puiser dans ce que je connais. Euh, puis... Euh, comme les rêves de Mathias, ça a vraiment un rapport avec le T-Wagon. Donc, euh, Mathias, dans son euh, première nuit, il rêve, il rêve au T-Wagon, mais il est dans la communauté. Là. Donc, euh, il, euh, il se réveille d'une brosse, là, on va dire. Il a bu pas mal euh, la veille, puis là, il se rendort, puis il rêve. Euh, il rêve à ça, là. il commence à rêver, il fait son premier rêve. Donc, euh, c'est ça. Mm.
2: Les, euh, ce qui m'a semblé aussi, c'est que le, le, cette notion de réveil est un peu celle sous-jacente plus, plus largement, euh, puisque... Euh, euh, on le sait, vers la fin, il y a comme un appel la, au réveil, mais même dans, dans, euh, chez, chez Mathias, à un moment donné, il dit, c'est magnifique, il dit, euh, il se rappelle les, les noms anciens, notamment ceux des maîtres des, des animaux, et il dit, c'est des mots endormis, et on peut les réveiller. Hein? Alors, c'est quand même... Euh, 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 donc, la, la littérature et le, le, le retour vers les langues ont donc aussi un, un pouvoir d'éveil et pas seulement une simple question de, de savoir euh, érudit. Là. Il y a quelque chose de plus fort derrière.
1: Oui, euh, tous ces maîtres-là, tous les Inuits les connaissent. puis. Euh... J'ai voulu en parler dans mon roman parce que je trouvais ça important. Ça fait pas si loin que ça, là, euh, qu'on vivait encore en forêt, là, voilà, euh, 60 ans, là. Puis euh, je trouvais ça important euh, de ramener des rites ou des personnages euh, mythiques de notre euh, culture pour que les, les gens puissent comme, se les réapproprier, là. Euh, J'ai déjà eu des commentaires que les gens aiment le roman, qu'ils se retrouvent là-dedans, qu'ils se reconnaissent dans les écrits du roman. Donc, pour moi, c'est important d'amener de, de, ces personnages-là qui font partie de notre culture, comme euh, le géant cannibale Tsen, qui fait partie de la légende de Tsagabesh. Euh, lui... Euh, j'avais 16 ans, puis mon grand-père faisait la sieste dans la pièce à côté, puis je l'ai entendu euh, gémir, puis je savais qu'il était en train de faire un cauchemar. Je, je suis allée le, le réveiller, le secouer un peu, puis je lui ai demandé « à quoi tu rêvais? » Puis il m'a dit qu'il rêvait à Tsen, que Tsen était en train de lui courir après. Donc pour moi, à l'âge de 16 ans, je me suis dit « waouh, mon grand-père est… » il vit encore ces êtres-là. Pour lui, ça fait partie de, mm. de, de sa nature d'être poursuivi, je veux dire, par un personnage mythique comme Tsen. Ça m'a vraiment frappée, là. puis c'est là que j'ai pris conscience de, qu'il de, y avait des personnages mythiques qui Pourrait, qui, qui vivait encore en nous, mais qui était peut-être endormis. Aujourd'hui, c'est comme des légendes. Tsen, c'est sûr, c'est une légende, là, puis de Sagabèche aussi, mais on sait que quand que dans chaque part de légende, il y, a, il y a tout le temps une leçon ou un, un enseignement à tirer là, de, des légendes. Donc, euh, ça a été comme vraiment un réveil pour moi de me dire, oh oui, OK. Il, il y a... Mon grand-père a vécu ça, il vit ça, puis euh, d'ailleurs, mon grand-père, c'est lui, euh, l'enfant abandonné dans le roman, mmh.
2: Oui. Et euh, celui, c'est le grand-mère du caribou, évidemment, qui, euh, qui est un peu le, 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 le plus important. Oui. Ouais. Alors, euh, c'est euh, Papa Cassique.
1: Oui, c'est ça.
2: Oui, pouvez-vous nous en parler un peu?
1: Ben, moi, euh, je prétends pas connaître là, tout, tout ça, là, mais euh, euh, Papacassi, c'est vraiment lui qui règne sur tous les autres animaux. Là, euh, je veux pas trop élaborer là-dessus parce que je veux pas induire euh, les auditeurs en, en, en erreur, là. Papacassi fait vraiment partie de la culture inno, Puis J'ai voulu lui donner vraiment une place parce que le caribou euh, a une grande place dans la culture inou. Euh, on peut faire plein d'outils avec euh, euh, le caribou, euh, se nourrir, se vêtir, euh, s'outiller. Euh, puis euh, même euh, en lisant l'Homoplate. Euh, les chasseurs pouvaient voir là, dans quelle direction le caribou, euh, dans quel lieu le caribou pouvait se trouver. Là. Puis, ça, j'ai. Euh, C'est un. Il y a un extrait dans mon roman qui. Euh, C'est au début du livre, là, dans le chapitre qui s'appelle La Terre. Là. Euh, même moi, je me suis étonnée quand que, des fois j'écris puis je m'étonne, moi-même. <rire> puis, euh, ce que le caribou dit Sous de vastes chapoutoines, les âmes vagabondent dans un voyage sans fin, à la recherche du souvenir des grandes chasses et des bois de caribou qu'on l'on accrochait sur l'arbre d'espérance. Il reviendra le temps des ombres lumineuses et des chemins marqués sur mon omoplate. Surgissant du cœur de la terre, tu les retraceras par l'ardeur de ta flamme, car mes eaux, enfouies dans le territoire, se sont couchées auprès de tes ancêtres. Ça, cette euh, phrase-là, -là, c'est euh, quasiment euh, mon... Euh, mon, mon message d'amour pour euh, les Inuits ou les Premières Nations, de ne pas oublier euh, d'où on vient, puis euh, que c'est possible là, de retrouver euh, notre culture, puis notre mode de vie. Moi-même, euh, moi, moi euh, je comprends l'Inou, mais je ne le parle pas parce que je suis trop gênée. Mais je le, je le comprends. Donc, je suis vraiment moi-même un produit de la loi sur les Indiens car mon, ma mère a épousé un non-autochtone, mon père Roger Labar. Donc, il a fallu sortir de la communauté à cause de la loi sur les Indiens, l'agent des Indiens. Donc, j'ai comme été coupée moi-même avec mon frère et ma soeur. Puis même ma mère, elle a été coupée de, de ses racines là. Donc, euh, en 1985-84, quand que la loi sur les Indiens a changé, là, ma mère elle, euh, elle a, a réobtenu, si on peut dire, son statut euh, d'Autochtone. Puis, ça l'a vraiment changé. Euh, J'ai vu ma mère changer là, du jour au lendemain. Elle est redevenue, elle, qu'elle qu avait toujours été, là
0: que la tête des langues, les euh, mettons, de Linois et Moon, des locuteurs, ça, on dirait que ça commence plutôt de votre côté, parce que chez nous, on a, on a, on a, chez les Atikamec, on dit que la majorité du monde la parle encore, mais on a, on a commencé à remarquer un recul dans les années 90, où est-ce que les familles ont commencé, euh, commencé à déménager plus vers la ville, puis il y des Atikamec qui ont grandi en ville, et ces gens-là ne, ne parlent moins. Euh, on dirait que chez les Inou, ça s'est fait peut-être un peu plus tôt. Euh,
1: je ne pourrais pas te dire. Je sais que la, la langue, en... moi je ne suis pas une, une spécialiste de la langue d'Inou et Moon, là. mais je sais, euh, je travaille en, dans le secteur de l'éducation, l'Institut Tsagabèche. Euh, je sais qu'on me dit qu'il y a des des enfants d'âge préscolaire qui, maintenant, parlent l'anglais avant de parler les Noémoun. -E Donc, c'est vraiment avec toute la technologie qu'il y a aujourd'hui à leur disposition que ces petits-enfants-là, ils, ils parlent l'anglais. C'est incroyable, là, avant même de, de parler le français ou encore l'innoemoon. -E Donc c'est sûr, comme à Ouachat, ils sont vraiment collés à côté de la, de, de la ville de cette île, donc c'est plus, euh, plus facile là, de parler français, mais même dans d'autres communautés, là, euh, on le voit là, que ça parle français, donc il euh, faut redoubler encore plus d'ardeur. Moi, j'ai euh, suivi des cours en Moon. Mon employeur m'encourage à parler Noé-Moon, mais c'est dur de, de changer... Euh, c'est quoi l'expression? Euh, on ne change pas un singe ou euh, comment qu'on. C'est quoi l'expression déjà? André on n'apprend pas un ça. vieux singe. <rire>
0: <rire> à faire <perdre> des grimaces. <rire> ah. ben, C'est ça qui m'avait surpris dans les années 90 quand j'allais dans les, tu sais, avant, avant l'avènement des réseaux sociaux, là, des Facebook, la seule façon de voir d'autres nations, c'était dans les tournois de hockey ou dans les parois puis, euh, quand j'apprenais con... à connaître d'autres inou, je trouvais ça particulier qu'ils se parlent en, fran... en français, mais des fois avec des petits mots en inou. Puis, euh, je savais que des fois, quand ils se mettent à parler en inou, c'est parce qu'ils disaient des choses qu'ils ne veulent pas qu'on sache. Fait que, ouais. La majorité <rire> du temps, ils se parlaient en français, je pouvais les comprendre, mais entre nous, je trouvais ça bizarre que je m'adresse mes, euh, euh, mes frères en, en français. Euh, on... Tu sais, trop, les, les, les Atikamec qui savent parler français, ils vont probablement parler plus en Atikamec qu'en français. Puis, ils sont mal de parler en, à en en français à d'autres Atikamec. Mm
1: -hmm. mm. Moi, euh, je ne sais pas. C'est peut-être... Euh, je n'étais pas ici, moi, lors de la crise d'Oka. Je vivais à ce moment-là en Colombie-Britannique. Donc, euh, je n'ai pas vécu... Euh, euh, la crise d'Oka, probablement que je, je me serais rebellée euh, beaucoup. Je suis une personne qui est très euh, qui est revendicatrice, qui va tout le temps défendre euh, euh, un Autochtone quand il se fait euh, blaster par euh, quelqu'un d'autre, non autochtone, disons-le. Donc euh, Ma fille elle a l'habitude de dire Ah, oh, si maman avait été là! Ah, oh, si maman avait été là! Donc, euh, puis j'ai appris à mes filles à se défendre aussi quand il y a des choses comme ça qui voient, là, des injustices qui se commettent, de, de toujours défendre la personne. On m'a déjà dit, moi, au Maxi, à, à cette île, à Washat. Il y a une femme qui, euh, qui m'a déjà apostrophée en me disant que ma carte est indienne, qu'elle l'appelait. C'est moi qui la paye, ta carte indienne. Oh, elle n'a pas, pas pogné la bonne personne à qui dire ça. <rire> fait que euh, c'est
2: ça. Dans les répliques célèbres, je me souviens, on avait près de Pointe-à-Calière euh, en 2001, l'année où on... Euh, souligner le tristement de la Grande Paix de Montréal. On avait eu en collaboration avec euh, euh, justement l'Institut de Chacapèche notamment, puis d'autres groupes autochtones, un euh, marché autochtone à côté du marché de Nouvelle-France. Et euh, il y a euh, un gars assez baveux à un moment donné qui s'est approché et qui s'adresse à Evelyne Saint-Onge, euh, notre célèbre Evelyne Saint-Onge. Euh, euh, qui, euh, qui était là, et il lui dit « Tu, tu cites le coin des sauvages? » Et Saint-Ange a dit « Monsieur, le coin des colons, c'est là-bas. <rire> » J'avais beaucoup admiré cette, cette tournure d'esprit mmh. euh, euh, pour euh, répliquer ah, ouais. est un contact, mais sans être vraiment totalement agressif. Ça restait... Evelyne, fait... euh, avec fait... toute
1: la verve qu'on lui connaît.
2: Mais pour en revenir euh, au roman, il y a quelque chose, deux choses en tout cas aussi là, qui, 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 qui frappent. D'abord, on voit le caribou, l'esprit du caribou qui s'adresse euh, euh, à nous, à l'humain. Mm -hmm. Et à un autre moment, c'est le, le tewakon aussi hein, qui s'adresse ouais, ouais. à l'humain. Et euh, je trouve ça intéressant parce que souvent, c'est difficile de, de, de rendre à quelqu'un qui n'est pas familier avec les, euh, les us et coutumes euh, des, des Inus, de rendre familier ce qu'on appelle le, la, la communion, le respect, euh, le lien avec euh, la nature. Ça demeure très intellectualisé quand on veut l'expliquer. Et là, avec la poésie, où ce sont justement des êtres animés qui, qui, qui parlent, tout d'un coup, on, on, ce lien-là est illustré de façon toute euh, naturelle et, et simple, et c'est très efficace. J'ai ai beaucoup aimé aussi le, le moment où, euh, le, 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 quand le curé se prépare pour dire la messe et qu'il met tous ses, ses, ses outils liturgiques sur l'autel, le personnage dit « oh mon ça me rappelle, euh, je ne sais plus si c'est le père ou le grand-père, ouais, enfin, le chasseur. »« C'est père. »« Son le père, père de voilà. »« ouais. voilà, qui, qui se prépare pour euh, monter dans les terres et qui regarde euh, qu'il y a bien tout ce qu'il faut, raquettes, farines, canots et tout, et que c'est le même regard, les mêmes gestes. Ça, j'ai trouvé euh, vraiment ce, ce, ce... En fait, tous ces passages-là liés ensemble, il y a... Ça crée justement cette magie qui nous ramène euh, euh, à une culture originaire. Euh, euh, et ça paraît simple, mais <rire> finalement, c'est difficile puisque je ne l'ai pas vu souvent. Et là, là vraiment, euh, ça passe parfaitement. Mais aussi, dans ce que vous venez de dire, il y a, il y a autre chose qui, qui m'a frappé, qui m'avait frappé aussi, euh, pour me le dans la, la lecture du roman, c'est l'arbre d'espérance. Alors ça, je ne connaissais pas ça. Et je me suis demandé, est-ce que c'est une invention d'auteur ou si vraiment cet arbre d'espérance est, est, est historiquement euh, bien vrai? Euh,
1: ben, L'arbre d'espérance, c'est moi qui l'ai nommé comme ça. C'est qu'en territoire, quand que les chasseurs ont ont mangé les familles ont mangé ou qui ils vont toujours accrocher euh, le crâne ou des morceaux des parties euh, de l'animal qui s'est sacrifié pour euh, pour la famille ils vont l'accrocher dans un arbre en guise de respect mais il me semble aussi il y a quelqu'un qui m'avait dit euh, je me souviens pas qu'est-ce que la personne m'avait dit, mais à Pessamide, je suis allée à Pessamide dernièrement au, euh, au, euh, au site de Jean-Luc Canapé. Puis lui, j'avais vu justement, là, il avait accroché un crâne d'orignal, puis euh, il y avait d'autres choses aussi. Il y avait euh, un, un squelette de lynx qu'il y avait là. Donc, moi, je l'ai appelé dans mon roman, je l'ai appelé l'arbre d'espérance, pour faire allusion au, au, à l'arbre que, que les, les gens là, accrochent les vestiges de la dépouille de l'animal, comme je disais tout à l'heure, qui s'est sacrifié. Donc, pour moi, moi, je l'appelle comme ça l'arbre d'espérance, pour euh, attirer encore la chance, puis euh, la. la, la d'avoir une meilleure chasse, puis euh, que la vie soit plus facile. Là. Je ne sais pas chez les Atikameks s'ils font ça. J'imagine que oui. Il
0: que je me renseigne, parce que moi aussi, euh, je me considère comme un gars de la ville, parce qu'il j'ai rendu une partie de ma vie en ville aussi, mais il que je me renseigne. Mais je sais qu'il y avait des, euh, des moments où -ce on faisait, mettons, des genres de cimetières d'animaux. Mm -hmm. Et c'est généralement dans les, proche des lieux de rassemblement aussi. Puis c'est là aussi où est-ce qu'on allait qu'on allait, mettons, déplacer les, les animaux, les orignaux. C'est là que les ossements pouvaient rester aussi.
1: OK. Parce que moi, j'ai vu ça quand même régulièrement. J'ai vu ça souvent. Là. Même en arrière dans les cours, dans la communauté, sur un arbre, là, sur un arbre, j'ai vu des, des vestiges d'animaux. De,
0: Ouais, je pense que chez nous, c'est ça que je trouvais en particulier avec les Inou. Maintenant, quand j'ai vu Quasipan, je voyais que euh, les Inou ramenaient leurs caribous chez eux avant de le dépasser. Puis chez nous, si ça se fait sur le territoire, ouais. on nous a toujours dit de ne jamais ramener, euh, mettons, du gibier, la, du gros gibier à la maison parce que c'est là qu'on va attirer les loups.
1: OK, oui. C'est
0: un, un moyen de tenir les loups à distance de notre communauté. Fait qu'on faisait le dépassage sur le territoire.
1: Sur le territoire, oui. Hein. Ouais.
2: Mais c'est dans le roman aussi, hein? La, la narratrice, ça voit un loup, elle n'a pas peur. Alors, non, genoux, elle a... pas peur <rire> non, elle n'a pas peur des loups.
1: Non, elle n'a pas peur. Ça fait partie, euh, ça fait partie de, de, de l'entourage. Je dirais, quand tu es en forêt, il euh, faut respecter quand même euh, les animaux. C'est aussi leur maison. Donc, euh, euh, oui,
0: on a Louis-Cal de l'autre côté aussi qui nous attend.
2: Oui, bien, on va le laisser attendre un peu, là. Il ça. Ouais. Ça va être dur pour lui, là. Il ne peut pas parler. Bien, il peut toujours parler tout seul. Mais... Mm -hmm. On va attendre un peu encore. On va, le, on va le mettre à la torture. Hein. C'est aussi une belle tradition autochtone. Alors, on va torturer Louis-Cal oh, encore oh, un peu. <rires> une autre chose aussi qui va frapper euh, dans le roman et euh, qui me ben, semble. C'est peut-être ça très, très contemporain, c'est peut-être post-MeToo, mais euh, c'est euh, l'affirmation du désir féminin, hein, qui était souvent euh, quelque chose un peu tabou. Les femmes ne parlaient pas de, de leur vie sexuelle, elles étaient un petit peu comme celles qu qui, qui se laissaient séduire, et non pas celles qui... Euh, euh, et là, il y a de la jalousie, il y, y, y a des passions quand même euh, brûlantes, c'est le cas de le dire, là dans le roman, est très mm -hmm. affirmé. Euh, je me suis demandé si probablement la tradition devait le permettre, parce qu'avant le, 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 le catholicisme, j'imagine qu'il y avait euh, pas mal moins de tabous sur euh, les questions sexuelles ou euh, de, du désir. Mm -hmm. Mais là, en tout cas, dans le roman, c'est bien présent. Et euh, ça m'a un peu... Euh, euh, étonné parce que ça a été longtemps, euh, comment dire, une zone euh, euh, qui n'était pas explorée euh, du moins dans la littérature ouais, ben,
1: ben Moi, c'est vraiment euh, je, je pense que j'en ai pas tant mais j'ai voulu que la scène d'amour entre Xavier et Pihumus soit vraiment euh, magique. J'ai pas... Euh, on, on le lit là, comme à demi mot, on peut deviner qu'ils euh, qu sont en train de, de faire l'amour puis tout ça, mais c'est n'est pas explicite là. donc euh, j'ai voulu euh, faire ça beau, euh, j'ai voulu faire ça magique, pour sans vraiment parler de fesses puis de, de seins puis tout ça là. mais on voit qu'il y a un désir entre euh, puis mousse, puis Xavier, il y a un désir, tandis que Sophie, elle, ça ne l'intéresse pas, pauvre Sophie. Euh, donc, euh, c'est euh, ouais, c'est quand même assez important, mais je n'ai pas voulu euh, que ça devienne trop... Euh, c'est pas que j'ai voulu me censurer, pas du tout, mais je, je voyais ça d'une autre manière, euh, les scènes d'amour entre euh, euh, Xavier, puis Pijumus. Donc, euh, on voit aussi que Xavier, c'est vraiment lui aussi, c'est l'amour de sa vie. Là, on, le, on le découvre à travers le roman. Donc, euh, c'est pas mal ça, le André. Euh, euh, c'est sûr, c'est une femme qui écrit, donc, euh, qui, na qui fait la narration. Donc, euh, on parle de ses sentiments à elle beaucoup. Euh, il y a Sophie aussi, mais elle, Sophie, on le sait, on, 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 le, on le sait maintenant à, à travers le roman, c'est quelqu'un qui est très pieux. Donc, euh, dans le deuxième roman, j'aimerais ça élaborer un peu plus là, des, sur ces scènes-là là, de, 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 de rapprochement ou de sexualité, là, si on peut dire, mais encore une fois, ça va être, ça va porter en partie sur les pensionnats, mais je veux que ça soit beau, là. je veux pas que ça soit, je veux pas que les gens se remémorent des blessures là-dedans, là fait que je vais y aller vraiment de manière très délicate et très sensible là, dans la, la, la description des scènes, puis tout ça, donc... Euh, j'ai déjà débuté d'ailleurs, puis il euh, y a une scène que je vais devoir refaire parce que je la trouve trop exp explicite. Même moi, j'ai de la misère à la relire, puis euh, de l'imaginer, je trouve ça difficile. Donc, il, il va falloir que je change des choses là-dedans parce que je veux pas heurter personne, puis je veux pas que ça soit un espèce de, li de livre de aussi, de roman, que c'est comme du voyeurisme. Là. Donc, je veux vraiment éviter ça. Je veux élever euh, ces scènes-là au-dessus de, de, du mal qui a été fait. Donc, euh...
2: Mais ce n'est pas toujours en étant explicite et réaliste qu'on atteint, je dirais, la, la vérité de l'écriture. Souvent, mmh. parce, souvent ce qu'on suggère est plus fort que mmh. ce qu'on décrit par le, le menu détail. détails. Et euh, je parlais effectivement, c'est que le, les, les protagonistes féminines dans, dans le roman, euh, euh, le, le, on voit très bien, bon, euh, là, euh, là j'ai un moment de désir vers, vers, tel, vers tel homme, vers mm -hmm. tel garçon, Geoffrey, je frémis, il y a là, comment dire, leur, leur, leur vie émotive très liée à un désir, tout à fait.
1: Comme Adéline aussi. Adéline, ouais. voilà. Adéline qui, qui
2: a dit dans le roman. Alors qu'avant, euh, je pense que les, les autrices avaient un peu plus pudeur à, à, à exprimer ce genre de choses.
1: Oui, bien, euh, il y a Adéline qui, elle, euh, va prendre sa place encore plus de place dans le prochain roman parce que qu'Adeline, on le voit, les jeunes. puis quand on est adolescent, on dirait que tous nos sentiments sont exacerbés par des événements extérieurs. On dirait que c'est tout le temps trop, puis euh, c'est vraiment euh, les, les jeunes, euh, on dirait que c'est comme la fin du monde quand il y a quelque chose qui arrive. Donc, elle euh, euh, elle a des soucis par rapport à son père. Donc, euh, elle, elle n'a pas le temps pour l'amour. Même si elle est d'une très grande beauté, euh, elle, c'est quelque chose que, euh, qui lui importe peu. Que, donc, elle n'a pas le temps pour l'amour. Euh, donc, c'est ça. Ah,
2: peut-être que dans un deuxième roman, elle, ouais. elle trouvera le temps. Ouais, ah, ouais, oui, oui, oui,
1: <rire> Certainement, parce que là, elle va, elle va vieillir aussi, là, la belle Adeline. Mm -hmm. On ne sait pas encore où est-ce qu'elle va s'en aller, mais ouais. j'ai des j ai, j ai, j ai des beaux projets pour elle.
2: Oui, Je trouve ça
1: intéressant, André, de de poursuivre euh, avec les mêmes personnages. Je trouve ça intéressant parce que ça me permet de les développer encore plus, plus, puis de, de leur donner encore... Euh encore plus de paroles, puis parce que moi, quand je me suis écrit, je me suis assise pour écrire la première fois, c'était comme c'est venu en un jet, c'était comme OK, moi je veux sortir, je veux, j'ai mon histoire à raconter, puis je mousse, je suis assise dans ma chaise berçante, puis je me, je me berce en, en faisant claquer mes nouvelles dents de plastique, là, elle a là, son nouveau dentier, puis elle est bien contente de ça. Puis ça, vraiment. Excusez-moi, c'était dans, euh, dans les premiers chapitres d'écriture que j'ai fait, puis c'était euh, presque presque de l'écriture automatique, on dirait que ça voulait sortir, ça voulait sortir, puis tout ça. Au début, je pensais que mon roman, il serait, euh, il serait comique, puis tout ça, mais il a pris euh, une autre tangente, là. Il, il est devenu un petit peu plus sérieux, puis. Euh, mais la poésie était là, la prose était déjà là, donc j'ai... Le Naudimètre, il m'inspire beaucoup, euh, le caribou m'inspire beaucoup, le Tewigan m'inspire beaucoup, puis j'ai voulu euh, euh, rendre beau euh, ce que je disais sur eux. Donc, euh, j'ai voulu élever, m'élever moi-même en écrivant là-dessus, puis il y a des fois que je me relisais, puis je m'étonnais, puis je me disais Ah, oh, c'est beau, ça va plaire, je lisais ça à ma famille puis ah oh, maman c'est beau puis tout ça mais on sait que la famille c'est pas le, le meilleur euh, les, les, les meilleurs juges hein, parce qu'ils des ils veulent veulent pas trop froisser nos sentiments donc euh, je suis très contente de la réception du roman euh, actuellement euh, il y a des gens qui, qui sont euh, venus m'écrire en privé dans, sur Facebook et qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé le roman, qu'ils se retrouvaient là-dedans. puis euh, J'ai même une prof de français que je ne nommerai pas, mais qui m'a dit qu'elle aimerait peut-être utiliser le roman dans son cours de français. Pis, elle était vraiment contente. Elle, ça fait que ça me fait un euh, euh, plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Puis je me dis que le roman, il va trouver, euh, il va trouver sa place, puis il va faire son petit bout de chemin. Euh, ça, il va suivre sa destinée.
2: Bon, je pense qu'il va faire son grand bout de chemin, parce mm. que c'est euh, une œuvre admirable. Et moi, je ne suis pas votre fille.
1: <rire> non, mais merci beaucoup, André. Merci beaucoup.
2: Et, euh, euh, et d'ailleurs, quelque chose qui m'a frappé aujourd'hui parce que quand j'ai parlé à Alexandre des Malaises, il m'a parlé des vertus médicinales du mélèze et le roman est aussi un roman sur la guérison, hein, sur le rétablissement. Ouais. Alors euh, euh, peut-être tu pourrais élaborer un petit peu, euh, Alexandre.
0: Sur le malaise, ben c'est ça déjà là. Je pense que je l'avais, je ne sais pas si je l'avais déjà traduit, mais je me rappelle avoir dû chercher pour les significations de ce mot-là. Euh, le malaise on dit, les autres ont dit chez nous à Manouan, ça veut dire l'arbre des marais, ou genre l'arbre dans la tourbe. C'est un arbre qui pousse dans, la, dans, les, dans les zones humides. Puis euh, sinon, à Obidjouan, les autres ils disent waginagan. Wagenagen. puis euh, Ça, ça veut dire quelque chose que tu plies. C'est surtout à son utilité. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Un, dans le fond, c'est le fait que c'est un app qui se plie. C'est un app qu'on utilise pour faire des raquettes. Je pense oui. qu'en moi, ça doit être pareil aussi.
2: Tu me parlais de l'écorce
0: aussi. Euh, ben non, c'est les branches. On utilisait les branches et les épines pour... Euh, on, on faisait infuser les branches et les épines pour, euh, pour en faire une tisane. Puis on me disait que c'était très bon pour le camp. Puis on, peut mélanger, on mélangeait aussi avec du, du, du petit thé des bois pour te donner une, 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 euh, un petit goût mentholé. Fait on me disait, si tu bois ça, tu vas avoir un bon cœur euh, euh, quand tu vas vieillir.
2: Et tu vois, il y a un personnage dans le roman qui... Euh, euh, le, de, demande à l'ours de lui donner son cœur littéralement pour le, le, le manger parce que ça va, ça va le remettre de ses maladies de cœur mais là dans le <rire> sens de, 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 de chagrin d'amour
1: Oui, c'est ça, exactement mmh. parce qu'il disait qu'en mangeant le cœur de l'ours tu pouvais guérir donc j'ai voulu mettre ce petit poème-là à... Euh, sur une seule page. Alors, ça, ouais, ma, très... mon mon roman a pris. Euh, moi, je, 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 mon éditeur a travaillé beaucoup avec moi puis il m'a vraiment guidée parce que moi, mon roman au début, c'est pas comme pas comme ça je le voyais là, je le voyais du, comme euh, le, le ou ouais, à peine autant là, euh, la lettre d'Adeline à son père. Ça, j'avais mis une phrase par page, puis je voulais vraiment que le lecteur lise cette phrase-là, puis qu'il qu réfléchisse à cette phrase-là. Puis après ça, tourner la page, puis lire une autre phrase, puis tout ça. Puis euh, mon éditeur euh, m'a conseillé peut-être euh, de faire ça euh, une autre fois, là, quelque euh, <rire> dans une autre publication peut-être donc euh, mais je suis contente quand même de la manière que le roman est là. donc euh, je remercie beaucoup à mémoire d'en d'avoir de, accepté de me publier j'étais vraiment heureuse mais c'est ça j'ai même moi, j'aime encore le relire, le roman, là, de temps en temps. J'aime ça rouvrir une page, puis de me replonger dans mes personnages. Là. Je veux dire, ça ne fait pas longtemps qu'il a été publié. Là. Il a été euh, disponible en librairie le 7 octobre. J'ai fait le lancement euh, le 4 novembre, novembre dernier. Donc, euh, c je lui souhaite un beau, euh, beau chemin, un beau parcours.
2: Oui, et moi j'aurais une interprétation, en tout cas pour l'art des mélèzes, c'est que quand le, le, le mélèze qui, qui, euh, qui dans sa verdure se perd dans, dans, dans l'ensemble de la forêt, a quand même des, des vertus cachées et euh, tout d'un coup euh, on découvre l'art, euh, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus précieux derrière, l'esprit, euh, la possibilité de changement, le... le, le, le les vertus médicinales, alors c'est tout ça qui est euh, amené au travers des personnages. Et puis, euh, il y a un responsable du salon du livre euh, qu'on connaît bien, hein, que, le, le, qui lui aussi a pris des personnages, d'abord qui étaient dans des nouvelles, puis là, il, les a, il dit qu'il les a fait jouer dans son carré de sable, puis que là, il les a amenés... Jusqu'à un roman qui, euh, qui a été publié là aussi récemment. Et là, il brûle de parler. Là, il ne s'en peut plus. Il est dans l'antichambre. Alors, euh, fini la torture. On le sort de, de, la, de la chambre des supplices. Alors, euh, on dit bonjour et on salue bien bas, bon, Louis-Carles, si oui. Hein, il n'est plus là? Il est parti. Il est parti! <rire> il ne <la> pouvait plus! <rire> uh... Oh.
1: Louis-Carles
2: ah, Louis-Carles, bon alors, ma euh, ben, ben, parfois euh, on peut peut-être donner le lien pour le Salon du livre des Premières Nations puisque c'est très bientôt à Québec, euh, j'imagine que vous allez y être, Carole
1: oui, euh, oui, je vais certainement y être euh, euh, vendredi j'ai des séances euh, de dédicaces euh, je pense que c'est à 10h, puis à 17h30, il me semble, ou 15h30. Mmh. Puis, euh, samedi soir, je vais faire une lecture aussi euh, euh, au Moran Center. Euh, je vais faire une... Euh, euh, je vais participer à la soirée littéraire. Je vais faire une lecture samedi soir. Euh, euh, mmh. louis tu peux-tu me le dire? Es-tu là, Louis-Carles? Non, Donc, pour moi, je suis ah, piquiné, et il n'y a pas aimé ça. Donc, tout, tout est affiché là, sur euh, ah, la oui. page euh, Facebook euh, du Salon du Livre des Premières Nations. Là. Moi, j'invite tout le monde euh, à venir me rencontrer, puis à rencontrer d'autres auteurs. Puis, j'aimerais féliciter aussi euh, d'en profiter de, profiter de cette tribune-là pour féliciter euh, Maya Cousino Malin pour euh, son prix du gouverneur général qu'elle a oui. reçu aujourd'hui. C'est vraiment bravo, Maya. Parce que euh, je lui ai dit ce matin, puis euh, je pense qu'elle le savait déjà, mais j'ai tenu à lui euh, à les féliciter euh, de vive voix, puis je lui ai dit que c'était elle qui m'avait donné l'étincelle. Euh, C'est l'étincelle de lumière qui, qui m'a donné le goût d'écrire, puis de... Fait que... Mais félicitations encore à la belle Maya.
2: Merci. Puis alors euh, euh, on rappelle, c'est
1: euh, vendredi qui vient là. C est, c est, c est... Ça commence demain. Demain. Ça commence demain, euh, oui, à Québec, demain soir. Hein? Oui, à Québec, dans le vieux Québec. Euh, au, euh, demain soir, c'est le spectacle d'ouverture. Donc, après ça, il y a Saint, euh, vendredi, toute la journée, samedi et dimanche. Je pense qu'il y a quelques événements le dimanche. Bon, Donc, euh, j'espère de ne pas pogner trop de neige euh, pour me rendre euh, là-bas. Ah,
2: cool. oh, mais euh, quand on voit le parcours de vos personnages, on est sûr que neige, pas neige, vous allez cliquer <rire> votre sentier et vous y
1: rendre. <rire> Merci beaucoup, André.
2: Oui, oui, merci euh, Carole. Et euh, je voudrais juste euh, souligner rapidement qu'on a tenu, euh, en, vu, en collaboration avec la Sodec, des sessions d'information sur euh, les programmes qui s'adressent aux euh, cinéastes émergents, cinéastes émergents de tout âge. Alors, euh, et ça pourrait vous concerner d'ailleurs aussi, Carole, si vous voulez euh, euh, étendre vos personnages vers le cinéma. Il y a des bourses, euh, des programmes de bourses et un concours euh, à la SADEC qui, euh, où on insiste beaucoup maintenant pour avoir une participation des Premières Nations euh, puisque ça manque. Et maintenant, ben, ma foi, avec euh, euh, les, les, tout ce qui a émergé en termes culturels, récemment, on s'est rendu compte de la richesse que, que nos nations avaient. Et là, maintenant, on est intéressé, alors qu'autrefois, on est indifférent. Maintenant, au contraire, il faut être encouragé parce que l'accueil est là. Et euh, c'est euh, plus euh, évident de pouvoir mm -hmm. trouver des ressources, soit pour publier, pour faire des films et tout. Et on a enregistré. Euh, cette session d'information où tous les détails sur les programmes sont expliqués. C'est destiné aux Premières Nations, donc on n'a qu'à nous écrire à terre on va vous donner le lien pour euh, ceux qui seraient intéressés à voir un euh, programme pour cinéastes émergents. Euh, euh, on va vous donner le lien pour voir à la fois... Euh, le, euh, le, le, la conversation qu'il y a eu à ce moment-là et le, le PowerPoint, là, le, les, les différents euh, panneaux de PowerPoint qui expliquent très bien tous ces programmes qui permettent de faire ses premiers pas euh, en cinéma. Et euh, les... Comment dire? C'est sûr qu'on parle de, de cinéastes qui ont déjà fait normalement un peu de chemin en cinéma, mais... Des chemins en d'autres formes artistiques, euh, soit d'avoir publié un, un, un roman, par exemple, ou euh, euh, d'avoir euh, eu des, des, des œuvres euh, en art visuel en galerie, euh, sont aussi considérés comme des premiers pas euh, pour fin de, de cinéaste émergent, quelqu'un qui a déjà commencé à explorer euh, l'expression créatrice et euh, donc, ça, ça donne la possibilité de s'inscrire aussi à ces programmes-là pour euh, ceux et celles que ça intéresse. Alors, euh, voilà. Euh, Alexandre, as-tu quelque chose à rajouter avant qu'on remercie deux fois, trois fois, quatre fois Carole, qui a été euh, vraiment formidable?
0: Ah, merci d'avoir été avec nous, Carole. En France, une belle surprise, aussi une belle découverte pour, euh, pour ton livre. Fait que c'est ça que je vais lire le livre que André a acheté, fait que euh, je vais prendre connaissance aussi. On va se revoir aussi la semaine prochaine André avec euh, Samiane. la semaine prochaine.
2: Oui, alors, et je salue euh, d'abord « Mémoire d'un crier, je n'ai pas eu à acheter le livre. Je <rire> vais <veulent l> <rire> Et euh, salue le travail formidable qu'ils font. Euh, effectivement, Tant, on soulignait comment des, des petits textes qui devaient être importants, qu'il fallait les mettre en exergue. Le fait, effectivement, de mettre trois lignes sur une seule page, ça donne toute une, euh, une respiration, une force au propos. Et euh, c'est très bien rythmé dans le livre, ça donne un rythme euh, euh, au livre et euh, c'est fort bien fait. Et euh, si on me dit que c'est l'éditeur qui, en travaillant avec l'auteur, a fait ça, ça me confirme ce que je, de tout le bien que je pense de mes voir crier comme euh, maison d'édition qui ont euh, euh, cette façon de d'être euh, très, très fine, très euh, respectueuse, Très, euh, audacieuse en même temps d'amener de, de, plus loin l'écriture le, et les auteurs. C'est euh, formidable. Vous avez bien choisi votre... Non seulement vous aviez bien écrit, vous avez bien choisi votre éditeur. Euh,
1: c'est eux qui m'ont choisi. Moi, je l'ai envoyé, puis ils ont, ils ont décidé de le publier. Donc, je ouais. les remercie. Yara aussi, Yara et Gaba Donc, euh, euh, fait que c'est ça. ben Moi, euh, je voulais juste dire à propos de la... Euh, c'est la Sodec. Oui. Oui. J'avais débuté la scénarisation du, euh, de mon texte euh, « Mémoire ancestrale » qui fait partie maintenant du roman. Uh -huh. Donc, euh, ben, je n'ai pas eu le temps. Là, avec la Wapikoni mobile, comme un, je l'ai scénarisé, mais je n'ai jamais eu le temps de le, de le tourner. Donc, il y a des beaux petits projets qui, qui s'en viennent aussi là, avec la fabrique culturelle. Puis, euh, ça va être euh, bien le fun. Bon, si je ben, peux trouver le temps pour le faire.
2: Oui oui, ben en tout cas, on va vous envoyer le lien pour les programmes, parce qu'il y a euh, le, le programme du, euh, pour cinéastes émergents permet un accompagnement mm -hmm. depuis euh, le premier jet jusqu'au lancement du film. C'est vraiment une belle les débuts de C'est une belle opportunité. Oui. Et euh, si vous me dites que déjà il y a eu euh, un un début de scénarisation, c'est déjà considéré comme du cinéma. Euh, hum. ça, ça, ça pourrait vous ouvrir euh, euh, tout grande une porte. C'est dire que c'est un concours. Hein, J'avais gagné d'avance, comme le conseil mmh, d'histoire, oui. d'ailleurs, ou comme euh, un roman qu'on envoie à l'éditeur. Mais oui. euh, euh, c'est quand même une belle opportunité, là, qui, ou la possibilité de. Euh, surtout quand je regarde le, le talent dont vous faites preuve, ben, je pense mmh. que vous avez de. <rire> Maudite bonne
1: chance! <rire> merci. c'est une vente. belle initiative euh, de la SEDEC.
2: Oui. Alors, euh, ben merci à tout le monde. Puis on se dit euh, euh, Matachi.
0: Matachi. Qu'est-ce que je peux mettre?
1: Oui. Donne-moi <rire>